0: Rzecz w tym, czyli taki był dzień, komentują dziennikarze Rzeczpospolitej. Cezary Szymanek, zapraszam. Poniedziałek, 28 grudnia. Iga Świątek czy Robert Lewandowski? Kto wygrał 2020 rok? Postaram się to ustalić w towarzystwie Stefana Szczepułka i Mirosława Żukowskiego, czyli gwiazd działu sportowego w Rzeczpospolitej. Gwiazdy, witam Was serdecznie. Dzień dobry, kłaniamy się. Dzień dobry. Ile Grzykowski. Dzień dobry. A to był Stefan Szczepłek. No to co? Iga Świątek czy Robert Lewandowski?
1: No to jeżeli ja zacznę, to zacznę nietypowo i od razu przyznam rację temu, co za chwilę powie Stefan. Robert Lewandowski. Stefan?
2: Zawsze tego typu klasyfikacje plebiscyty są trudne, bo... Trzeba brać pod uwagę tyle rozmaitych czynników, popularność sportu przede wszystkim na świecie i w tym wypadku po raz pierwszy chyba, ja sobie nie przypominam, Mirek może mi powie coś więcej, ale ja sobie nie przypominam, że była konkurencja między dwoma polskimi sportowcami, którzy osiągnęli sukces w sportach znanych powszechnie i uprawianych powszechnie na całym świecie. i Dlatego to jest takie trudne. Dawniej Mirek zawsze z upodobaniem przypominał i słusznie, że no jednak no Agnieszka Radwańska niewiele wygrała, ale, ale mimo to ona jest bardziej popularna od, powiedziałbym, Justyny Kowalczyk, Kamila Stocha, czy wcześniej Adama Małysza. I, I to była prawda, biorąc pod uwagę zasięg tych sportów, jakie ci zawodnicy uprawiali. Teraz, jak mówi, mamy do czynienia z czymś absolutnie wyjątkowym. No, w związku z tym mam problem. Mam problem. No, no chyba jednak Lewandowski rzeczywiście, no, biorąc pod uwagę... Tak powiem, całokształt roku nienormalnego. Ale, ale Iga Świątek osiągnęła na no coś rzeczywiście...
0: Do Igi świątek, świątek za chwilę wrócimy. Uh, ale pozostańmy przy owym, no nie ma się co oszukiwać, bezapalacyjnym zwycięzcy, bo to był rzeczywiście jego rok. Uh, zapytam w ten sposób, czy o Robercie Lewandowskim powiedziano już wszystko, co należało powiedzieć, czy też zwrócilibyście uwagę na coś, może jakieś jego wydarzenie w jego karierze, cechę, bądź nieoczekiwany zbieg okoliczności w tym roku, który spowodował, że właśnie, że ten rok jest jego.
1: Nie, ja takiego, ja takiego niedostatku wiedzy nie czuję, tym bardziej, że Robert Lewandowski znakomicie odnalazł się w nowych mediach że ci wszyscy, którzy śledzą jego karierę codziennie rano budząc się mogą dostać świeżą porcję paszy treściwej, portale internetowe polskie również te najpoważniejsze wyszukują, wydaje mi się, nawet zaangażując do tego jakieś, jakieś maszyny, że jeśli ktokolwiek się zająknął w świecie lewandowskim pozytywnie to natychmiast jest to wychwytywane. Także ja myślę, że, że nikt, kto się tym naprawdę interesuje, nie może cierpieć na niedostatek wiedzy. Jest tylko inne pytanie: na ile ta wiedza jest wiedzą o prawdziwym Lewandowskim? No to jakim on jest, jakim on jest człowiekiem, jak reaguje na te zaszczyty, które na niego spadają, jak. Przyjmuje to przeogromne bogactwo, również, które stało się jego udziałem. To najlepiej wiedzą najbliżsi. Natomiast my, e, którzy obserwujemy to wszystko, co, co widać e, e, gołym okiem poprzez media, możemy powiedzieć, że, że jest to e, no, najpopularniejszy w tej chwili na świecie Polak, nie tylko wśród sportowców, ale w ogóle najpopularniejszy na świecie Polak, który absolutnie wstydu nam. Nie przynosi. Zachowuje się w sposób bardzo, bardzo godny, bardzo odpowiedzialny. Świetnie gra, świetnie gra w piłkę. I wydaje mi się, że być może, jeśli mnie czegoś brak, jeśli tak już naprawdę miałbym powiedzieć, że mi czegoś brak, to wydaje mi się, że no. Lewandowski. Uczestniczy w różnych charytatywnych akcjach, dawał pieniądze na bardzo szlachetne cele, ale brakuje mi jakiejś takiej inicjatywy z twarzą, z twarzą Lewandowskiego, która byłaby która by była jakimś takim wyraźnym zaangażowaniem, nie wiem, jak, 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 jak Rahim Sterling choćby w, w Anglii stał się symbolem czegoś takiego, co no piłkarzy nie podejrzewano, że, że w czasach trudnych, w czasach kryzysu zrobił coś, co nawet królowa, która się sportem przesadnie nie interesuje, musiała, musiała nagrodzić. Ale to jest taka zupełnie nieistotna nie, nie, nie z mojej strony. Pretensja, ja nie mam specjalnych, specjalnych życzeń co do Roberta Lewandowskiego. Niech dobrze gra i zachowuje się tak jak, tak jak do tej pory. Oczywiście pewną wizerunkową klęską, e, e, tak już sobie w tej chwili przypomniałem, jest ta sprawa z Kucharskim. Wydaje mi się, że obaj panowie tutaj nie zdali egzaminu, że powinni się porozumieć i chroniąc, chroniąc wizerunek wzajemny, oczywiście wizerunek Lewandowskiego to jest co innego niż wizerunek Kucharskiego, ale tej sprawy w sądzie powinni uniknąć. Stefan Szczepłak?
2: No ja podobnie jak Mirek, no nie, nie, nie mam takiego poczucia, że czegoś, że nie wiem o Lewandowskim, czegoś, co powinienem wiedzieć, natomiast faktem jest, że, że jak zaczynam dzień od wejścia w internet, no to mogę się o tym Lewandowskim dowiedzieć wszystkiego i mało tego, że o Lewandowskim, to jeszcze o jego żonie i dzieciach. I ja myślę, że no tak jest, tak jest dzisiaj świat urządzony. Oni pewnie sami nie lubią tego porównania z Beckhamami, no ale, ale Beckhamowie byli pierwszymi, byli pierwszą parą małżeńską, która, która wytyczyła szlaki, czyli tak można powiedzieć, bo obydwoje byli dobrzy w swoich dziedzinach No i to wykorzystali nie tylko na, 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 na boisku czy na estradzie w przypadku Spice Girls, ale również marketingowo, biznesowo. Z Lewandowskimi jest podobnie, no ale mówię, no, to, to tego, nie, tego nie unikniemy. My nie oceniamy Lewandowskiego na podstawie tego, ile on zarobił, przynajmniej ja nie oceniam, Mirek pewnie też nie, tylko jak, jak gra, jak się zachowuje na boisku. I mnie się podoba to, że niezależnie od tego, że rzeczywiście dla mnie smutny jest ten przypadek, z, ta, 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 ten konflikt jego, jego z Kuchalskim, bo tego nie powinno być, no ale on coś mówi o obyczajach w, w sporcie, tam gdzie są olbrzymie pieniądze. Natomiast to wszystko, ten szum medialny i, i ta historia nie wpłynęły na Lewandowskiego jako piłkarza. On to wszystko wytrzymuje, mało tego, no, no on już ma 32 lata i dla niego też jak gdyby czas się zatrzymał jest coraz lepszy i ja sobie nie przypominam takiej sytuacji, w której bym się za tego Lewandowskiego wstydził, że on coś zrobił nie tak, że wypowiedział się jakoś niefortunnie. Nie, on się zachowuje z klasą, on gra wspaniale i zachowuje się z klasą. I to jest. Znale,
1: ale mogę, mogę, mogę malusieńkie zastrzeżenie zrobić jeszcze, bo tak słucham, słucham was z uwagą i jeżeli już szukamy jakiejś dziury w całym, to kiedy Stefan mówi, że nie ma za, żadnych zastrzeżeń do jego zachowania, to ja mało, małe zastrzeżenie mam. Nie powinien się wtedy tak ostentacyjnie odwracać do Jerzego Brzęczka, kiedy selekcjoner do niego mówi i odchodzić w inną stronę, zapewniając jednocześnie, że żadnego konfliktu nie ma. To tutaj troszkę brakowało klasy w tym zachowaniu.
2: To jest prawda, ale myślałem, że o tym powiemy później, Nie przechodząc do innych tematów, ale tak, to ja się z tobą całkowicie zgadzam, że już... Szanowni stawiamy kropkę, bo wiem,
0: że moglibyście w ten sposób toczyć owe dysputy do Sylwestra, tymczasem dalej podsumowanie, podsumowanie roku i kategoria mecz roku.
1: No z mojego punktu widzenia niewątpliwie finał turnieju Roland Garros i to niesamowite zwycięstwo Igi Świątek, bo to nawet nie chodziło o to, że ona wygrała. Chodziło o to jak wygrała, jak się zachowywała. Ona po prostu wyszła na najważniejszy mecz w życiu, jakby zupełnie nie zdawała sobie sprawy z tego, co e, mówiono i pisano o setkach jej poprzedniczek w takiej sytuacji, że jest młoda, że ma czas, że będzie jeszcze nie jedna okazja, że za rok, że za dwa. To bardzo często takich sportowców jak Iga Świątek w takich konkretnych okolicznościach rozbraja jej nie rozbroiło. Ona przez ten turniej przeszła śpiewająco, wygrywała ze słabymi tenisistkami, wygrywała, wygrywała ze znakomitymi, a w finale kiedy, kiedy bardzo często no, młodym zawodniczkom, które do tej pory grały znakomicie, jednak zaczyna drżeć ręka i jej nie zadrżała. I wydaje mi się, że z punktu widzenia nawet tych wszystkich zakochanych w innych sportach, to nie ma żadnego innego wydarzenia w tym roku w polskim sporcie, które by generowało podobne emocje, no bo Robert Lewandowski oczywiście grał w finale Ligi Mistrzów, wszyscy mu kibicowaliśmy, ale Bayern to jednak nie jest drużyna polska. Więc my, polscy kibice, to był niewątpliwie dla nas absolutny szczyt sezonu i wydaje mi się, że w tej kwestii nie może być żadnej, żadnej dyskusji, nawet jeśli ktoś nie do końca lubi
2: tenis tak jak ja. Stefan, będziesz dyskutował z owym wyborem? Nie, nie będę dyskutował. W jakimś sensie do, dopowiem tylko coś. Po pierwsze chciałbym zakończyć wątek Lewandowskiego, bo jeszcze mnie Mirek natknął. natknął. Y, y, jedna rzecz. Myśmy do tej pory, jak często się porównuje Lewandowskiego z gwiazdami dawnymi polskiej piłki i zastanawiamy się, kto był lepszy, kto jest lepszy Lewandowski, Lato, Lubański, Boniek. I zawsze w przypadku Lewandowskiego mówiliśmy, no okej, okay, ale on nic nie zdobył poza Polską i Niemcami, nie ma żadnych osiągnięć międzynarodowych. No i ten rok to zmienił. No jednak on wygrał i Ligę Mistrzów, no i zdobył te osobiste, indywidualne trofea, których, których jego poprzednicy nie mieli. Ale, dobrze, i, i tutaj też ja stawiam kropkę. Natomiast... Co do tego meczu, to ja się z Mirkiem zgadzam całkowicie. Na pewno nie wybiorę żadnego meczu piłkarskiego, co jak wiadomo jest mi bliższe niż, niż mecze tenisowe, bo nie było takich meczów. Natomiast ja nie zapomnę jednej rzeczy, która zrobiła na mnie rzeczywiście ogromne wrażenie. Ja w dniu finału na Roland Garros, tutaj trzymajcie się mocno, byłem na meczu klasy okręgowej Wilga Garwolin piłkarskim. Wilga Garwolin ma zawsze grójec. I słuchajcie. W tym Garwolinie chyba są dwa korty tenisowe i nie sądzę, żeby ktoś z obecnych na meczu 300 osób widział na własne oczy prawdziwy mecz tenisowy. W trakcie meczu speaker informował, jaki jest wynik w Paryżu, a kiedy, kiedy już Iga wygrała i on o tym powiedział, to, to na, na trybunach był jeden wielki aplauz. W Garwolinie na meczu piłkarskim. I to coś mówi o tym, że ten tenis jednak, zwłaszcza jak, jak gra Polka, to jednak jest to, to, to my, się, my się wtedy identyfikujemy, my to lubimy, my to kochamy, ona już jest naszą bohaterką, tym bardziej, że ona tak samo, mimo tego młodego wieku, jest dobrze wychowana i po prostu jak, jak ktoś taki wygrywa, to, to, to się człowiek cieszy, no tak najnormalniej.
0: No, mówią o tym, że serce rośnie. Eee, panowie, a kto waszym zdaniem był największym przegranym? Kto przegrał 2020 rok?
1: No, myśmy wszyscy przegrali przez koronawirusa. Rozmawiamy w dniu, kiedy, kiedy reprezentacja Polski chyba, bo tutaj podobno jeszcze jakieś targi się toczą, została wykluczona z turnieju czterech skoczni. Wydaje mi się, że przegraliśmy, ponieważ nie było euro, które miało być, ponieważ nie było igrzysk, które miały być i e, ja nie wiem, czy jakiś polski sportowiec w tym roku poniósł, taką dotkliwą klęskę, bo tak w tej chwili szukam myślami i nie przypominam sobie żadnego takiego ja, ja rozczarowania natomiast wiem, że jest wielu sportowców, którzy nie odnieśli potencjalnych zwycięstw, które byłyby najważniejsze w ich życiu, bo igrzyska olimpijskie to, to jest jednak wydarzenie przeogromne i wydaje mi się, że, że takim, takim jedynym naszym prawdziwym żalem związanym z tym mijającym rokiem jest to, że ta Iga Świątek wygrała przy praktycznie pustych trybunach. Ten odgłos piłki, który odbi od 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 się odbijał echem od, od, od pustych trybun. Robert Lewandowski, który odbiera nagrodę od Infantino gdzieś tam w jakimś w jakimś pokoiku, saloniku, stadionu Bayernu Monachim. To wiesz, to powinny Iga Świątek powinna... W Trybuny powinny, nie wiem, huczeć od oklasków. Powinno Paryż mieć u stóp. Lewandowski również, Wielka Sala, Wielka Gala, Le Messi i Ronaldo wstają i biją brawo z e szacunku dla Roberta. I to by były też wielkie satysfakcje, które nas ominęły. I to jest ta Ale wiesz,
0: Mirko, porażka, ale wiesz, Mirko, przez, przez ową, gdyby nie było tej, jak ty to nazywasz, porażki, po czym oczywiście się w pełni podpisuje, ale gdyby nie było owej, owej porażki, to tak wielu w Polsce nie dowiedziałoby się na przykład o charakterach niektórych, niektórych przedsiębiorców związanych z polską piłką nożną na przykład. Stefanie, co powiesz o tym?
2: A nie, nie wiem, co masz na myśli Czarek?
0: Eee, no, sławetne słowa skierowane do sędziego.
2: A,
1: no tak, to ma, masz na myśli, że ta cisza. Że ta cisza znaczy, mam na myśli to, że ta cisza dość, pozwoliła usłyszeć. Była dość krzycząca, tak. tak, tak. E, I to wszyscy słyszeliśmy podczas różnych spotkań, a w piłce nożnej przede wszystkim, że ten pusty stadion rezonuje w sposób nieprawdopodobny, i dopiero można się przekonać, co ci ludzie do siebie krzyczą. Oczywiście pijesz do tego, co powiedział. Właściciel i prezes Krakowi pan Filipiak, no ja dałem wyraz na łamach temu jaki jest mój do tego stosunek i wydaje mi się, że no tutaj nie ma, nie ma taryfy ulgowej i my ze Stefanem od dawna jesteśmy zgodni, że to co się dzieje na trybunach polskich to um, ligowych, no to nas nie cieszy, że ten że sposób zachowania, te, no nie wiem, polityczne tendencje, które są najbliższe tym kibicom, to nie jest nasza bajka i na mecze chodzi nam się coraz trudniej, a, a w tej sytuacji, no te, ten incydent pokazał, że no jednak ci wszyscy, którzy powinni te nastroje tonować, którzy powinni się od tego odcinać, no czasami też im e, e, nerwy nie wytrzymują zachowują się w sposób, sposób nieelegancki,
0: nie, nie a tym bardziej, że to od nich powinniśmy o wiele więcej wymagać niż od zwykłych kibiców.
1: No tak, tak, ale generalnie mnie się wydaje, że najważniejszą rzeczą, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o e, to, co pytasz, to jest to, że no, bardzo często te naganne zachowania na stadionach nie znajdowały właściwej reakcji ze strony właśnie kierownictwa klubów i samych piłkarzy. Piłkarze lżeni przez cały mecz podbiegają pod koniec do, 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 do kibiców i im dziękują mówiąc, że za nich gramy. No, dla, dla was gramy. Nie. Dlatego z mojego punktu widzenia bardzo istotnym wydarzeniem było to, co się zdarzyło, co się zdarzyło w, w Paryżu, że piłkarze że po prostu zeszli z boiska, kiedy upadły niegodne nie, nie, nie słowa. prawda? I w komentarzach też było bardzo wiele takich stwierdzeń, że to jest być może przełomowe wydarzenie, bo w tej chwili już, już żaden ham rasista, ksenofob nie rzuci tak łatwo, nie wiem, bananem, nie, nie, nie rzuci tak bardzo łatwo, grubym słowem, bo jednak precedens już był, bo zdarzyło się, że piłkarze wielkiego klubu nie czekając na reakcję UEFA, nie czekając na prezesów, jeden z nich, który objął nad nimi chwilowe przywództwo powiedział nie dyskutujemy, schodzimy i oni zeszli i to jest reakcja moim zdaniem, która może uzdrowić futbol. Tego typu zachowania i żadne akcje FIFA nie dla rasizmu i, i inne tego typu akcje, czy dziennikarskie pochyliwania tego nie zmienią. Powinni zareagować sami bohaterowie tego spektaklu, czyli, czyli piłkarze i, i właściciele klubów. Ja pisałem wielokrotnie, że na przykład na Legii, gdzie spotykają się, spotyka się absolutna elita Warszawy, nikt nigdy nie zareagował na hamskie przyśpiewki kibiców Legii i to mnie bolało i dlatego coraz trudniej jest mi chodzić na stadiony, A, i dlatego też zwracałem do Twojego pytania. Ta, ta, ta y, 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 sytuacja w, na stadionie Krakowi tak mnie zabolała.
0: I tu stawiamy kropkę i wracamy, bo Stefan nie odpowiedział na pytanie o przegranego roku 2020.
2: No ale może znowu się respektując twoje przywództwo dzisiaj w tym programie, muszę się odnieść do tego, co powiedział Mirek najpierw i potem wrócę, bo doszło do tego. Właśnie nie mówi się tego głośno, bo nikt tego nie chce powiedzieć głośno, bo się wszyscy boją, ale wiadomo, że mecze bez kibiców to są jak treningi, to, to, to nie ma sensu. A z drugiej strony ja rozmawiałem z kilkoma co najmniej piłkarzami i trenerami, którzy mówią wprost, ale zawsze się zarzekają, że oni tego nigdy nie powiedzą publicznie. Że oni się cieszą, że nie ma tych ludzi, bo nie ma tego chamstwa właśnie. I to jest, i to jest straszne, to jest straszne właśnie. Niestety prawdą jest to, co Mirek mówi. Najpierw są leżeni przez półtorej godziny, a potem jeszcze dziękują tym, którzy ich leżyli. To, 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 to nie jest normalne. Wracając do przegranych. Ja też nie widzę takiej, takiej konkretnej sytuacji, osoby, czy meczu, czy drużyny, e, o których moglibyśmy powiedzieć, że to był dla nich fatalny rok, bo ponieśli jakąś tam klęskę. Nie, my, my, my wszyscy mamy poczucie, że, że jest nienormalnie. I, ale parę osób w związku z tym przegrało, bo, bo to nie tylko te odwołane igrzyska olimpijskie w Tokio, ale no to muszę powiedzieć o tym, co jest mi najbliższe, to też odwołane mistrzostwa Europy w piłce nożnej i to zmienia o tyle sytuację, że wprawdzie one, podobnie jak igrzyska, odbędą się w przyszłym roku, miejmy nadzieję, ale w przypadku niektórych sportowców to już będzie o rok za późno, oni będą o rok starsi, nie wszyscy pojadą być może ci, którzy pojechaliby w tym roku. Nie wszyscy będą w takiej formie. Taki Kuba Błaszczykowski, który jeszcze na wiosnę wydawałoby się, że zakończy karierę na Mistrzostwach Europy, które miały być w czerwcu, obawiam się, że w przyszłym roku już tej kariery na Mistrzostwach Europy nie zakończy, bo on nie zostanie powołany. Wszystko na to wskazuje. I pewnie mielibyśmy więcej takich przypadków. Nie wiem, co będzie na przykład za nią Włodarczyk, w jakiej ona będzie w formie bo ten sezon miała tak naprawdę stracony i tak dalej, i tak dalej, więc pewnie to będzie okazja do, do, do narodzin dla, dla innych sportowców, żeby, żebyśmy się, że, zachwycali się nimi, no ale jakby nie było, jest przykro, że to do tego wszystkiego doszło i nikt na to nie miał wpływu.
1: A, ja a ja sobie przypomniałem jeszcze jednego przegranego. Bardzo i, proszę. Jedną przegraną, tak wy mówicie, a ja, a ja myślę, Legia Warszawa we imieniu Nacjach Ligi Mistrzów i jej trener Czesław Michniewicz. Wydaje mi się, że nie po to, Ale to jak co roku? No. Nie po to przychodził do legii, żeby tak, Ale to, to... żeby tak haniebnie polec. I ta Legia Warszawa, o której wszyscy wiemy, że ma finanse, ma za sobą miasto, ma za sobą historię. No to, jest, to jest ból, że, my, że ten mistrz polski praktycznie wydawałoby się, powinien być mistrzem notorycznym tak niewiele jak niewiele znaczy, znaczy w Europie i nie, nic na to nie wskazuje, żeby w najbliższym czasie znaczył więcej. A Ligę Mistrzów będzie mógł oglądać
0: tak naprawdę tylko i wyłącznie w telewizorze. Panowie, ostatnia kategoria w podsumowaniu roku 2020. Odkrycie
1: roku.
2: <grym> Iga Świątek.
1: Mirek. <grym> No zdecydowanie, zdecydowanie tak, chociaż podejrzewam, że dla Stefana to jest większe odkrycie niż dla mnie, bo ja wiedziałem, że on umie dobrze grać, ale nie sądziłem, że, że aż tak dobrze. E, jeśli chodzi, znowu wejdę w buty, w buty Stefanowe. Mnie się przez chwilę wydawało, że być może w, jeśli chodzi o futbol, takim odkryciem będzie, będzie Lech Poznań, bo to jak zaczęli grę w europejskich pucharach budziło nadzieję. Ten, ten mecz z Benficą, no w ogóle sposób w jaki gra i ta młodzież poznańska, ale się okazało, że to też ma krótkie nogi, bo, bo i ta Europa się szybko skończyła i w lidze jest, nie, nie, nie jest dobrze no i, i wydaje mi się, że, że, tutaj, że tutaj wielkie pociechy natychmiast tego nie będzie, chociaż długofalowo pewnie ten Lech ma duże szanse, bo oni jeśli chodzi o wychowywanie młodych ludzi, to działają, działają e, sensownie. I trzeba też mieć nadzieję, że wraz z tą akademią, która, która powstaje pod Warszawą, która już jest pod Warszawą, tak samo będzie, tak samo będzie z Legią, tylko że to, to czekanie trwa troszeczkę, troszeczkę za długo. I tu stawiamy
0: kropkę, jeżeli chodzi jeszcze o Michał coś, jeszcze, Mogę coś jeszcze powiedzieć Czarek? Właśnie, właśnie chciałem, Stefan,
2: oddać Ci głos, żeby była między Wami równowaga. E, bardzo proszę. Między nami jest równowaga od wielu lat, ale a propos tej równowagi również, jesienią jechaliśmy z Mirkiem rowerkami sobie na spacerek, pojechaliśmy na Sadybę i ja mówię, Mirek, zobacz, przejeżdżaliśmy koło boiska klubu sportowego Delta i mówię, zobacz Mirek, tutaj grał Robert Lewandowski, on tu zaczynał, a Mirek mówi, wiem, a obok są korty, ja tu grałem z igłą Świątek. No więc tak, słuchajcie, wielki sport się rodzi na peryferiach miast i w małych miasteczkach, o.
0: Uważaj, bo mieszkańcy Sadyby mogą się w tym momencie na nas obrazić
2: Nie, kocham Sadybę no ale nie, nie jest to centrum miasta
0: no i, to, I teraz są już na pewno na pewno udobruchani Panowie, to było po pierwsze bardzo dziękuję a to było podsumowanie sportowe podsumowanie roku 2020 w wykonaniu Stefana Szczepłuka Dziękuję bardzo i Mirosława Żukowskiego Kłaniam się najlepszego. wszystkiego najlepszego. A na pewno w 2021 roku usłyszeć się będziemy o wiele częściej w tej formule, no bo, no właśnie, Euro 2021, Igrzyska Olimpijskie, no pewnie Iga Świątek znów będzie wygrywać. Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę. To była rzecz, w tym w poniedziałek Cezary Szymanek do usłyszenia jutro, a jutro Jerzy Haszczyński i podsumowanie 2020 roku na arenie